0: Bom dia, bom dia, Brasil, mais uma vez. Felizmente, canal com, com uma adesão muito boa de atletas ao redor do mundo, vendo a, a validade de divulgar o trabalho do pessoal, não só na, nos Neymars, os, os coutinhos, enfim, não que, enfim, que não mereça o seu destaque, mas que todo mundo merece seu lugar ao sol. E, e tem muita gente batalhando atrás disso. E, bom, o meu entrevistado está um lugar que tem sol e é um lugar bonito, né, Kevin?
1: Pô, aqui é bonito demais, aqui a ilha é paradisíaca, o pessoal vem, inclusive tem muito brasileiro que vem para intercâmbio, para estudar, para trabalhar. É um lugar muito bom aqui, gosto muito de Malta. É então, já puxando o gancho, Kevin
0: correr em Malta, Kevin, é... aqui no canal, não sei se já chegou a fazer entrevista aqui, já que via StreamYard, é, algumas perguntas a gente acaba colocando, enfim... Deixa é, até legal a interação do pessoal. E aí, já tem a pergunta aqui: qual foi o seu maior desafio na carreira?
1: Cara, o meu maior desafio eu sempre falo que é sair de casa. Então, eu saí de casa, eu vou fazer 24 anos esse ano. Eu saí com 12, então já é meia vida fora de casa, é meia vida sem, sem o pai, a mãe, sem os amigos ali por perto. E esse é o maior desafio que eu encontro todo dia, todo ano, porque a saudade é uma coisa que a gente acostuma a lidar, entendeu? Mas a gente nunca aprende a lidar. Mas quando você faz por um propósito, quando você faz por alguém que você ama, pelas pessoas que você ama, eu acho que é válido e por um sonho também. Eu tenho um sonho e isso me move, eu sou movido por grandes desafios. E aí, bom, aqui no Brasil, você sai da base de juventude.
0: Futebol gaúcho é uma fábrica de zagueiros e futuros treinadores, né, cara? Aí tem um mineiro na zaga. Como é que você chega lá, cara? Não chega os alemãozão, assim, os gaúchos que porrada, grandões. Como é que um mineiro vai parar em juventude, cara?
1: cara na Fia Caxias, é... cara, né? É, é muito curioso porque as, as amizades que você faz no futebol te levam a, a lugares diferentes, né? Eu comecei, eu comecei no, no Santos, com 12 anos, eu fiquei três anos no Santos, e depois eu fiquei sete meses no Desportivo Brasil, onde eu conheci o meu treinador, Carlos Leiria, que é gaúcho, hoje ele é treinador do Corinthians Sub-20, e ele, e, ele, e ele me ofereceu a juventude, que ele já tinha trabalhado lá, ele falou, aqui, eu tenho um, tenho um clube no Sul, que é muito grande, está passando por um momento difícil, mas é um clube formador, é um ótimo clube, já revelou muitos caras. Você não tem o interesse de ir para lá? Eu tinha acabado de sair do, tinha acabado de sair do, do Desportivo Brasil, estava repensando se eu ainda queria, estava repensando algumas coisas, eu falei, vamos, peguei, e foi a melhor escolha que eu fiz, cara porque no Sul é maravilhoso, um povo muito, muito legal, um clube muito bom, sou muito grato à juventude pela minha formação. E por lá eu fiquei seis anos, muitos amigos. Inclusive tem um também daqui que, 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 que joga em outro clube. A gente jogou junto ano passado, que é gaúcho. Formado no Inter também. Que é o alemãozão grandão, que você falou. É, então... <risos> e então é pega... essa...
0: é fábrica de zagueiro, daí tem um mineiro lá,
1: de boa. Tá... Chegou, mineirinho, come quieto, quietinho. Mas é... É muito legal essa diversificação aí, essa, essa interação, como que o Brasil ser tão grande e você se aceita em toda a região que você for. Isso é é muito que Mineiro legal, é um sujeito
0: sempre simpático, sempre boa praça, né, cara? É, é tipo, o é, Mineiro, Carioca, eu tive um papo com Goiânia aqui, foi super divertido, porque é uma pessoa mais resenha, tranquilo, não que não trabalhe sério nem contrário, um que para você provar no Rio Grande do Sul, você tem que trabalhar cedo, que a galera levanta cedo e trabalha duro pra caramba, né, já trabalhei lá em Caxias, enfim, eu conheço lá o Alfredo Jaconi, conheço o estádio do Rival lá mais pro centro, aliás, o Jaconi fica mais pro centro, na verdade, o outro fica mais na entrada perto da rodoviária, é, né? então exato. conheço lá bem e, e poxa, é, acho que ajuda também o comportamento da pessoa, né.
1: É verdade, a gente vai se, se adaptando a cada situação porque cada lugar é diferente. O, o, eu, eu vi muita diferença em São Paulo, a diferença lá, lá para o sul, a diferença a, o próprio, próprio, em Minas ali. São pessoas diferentes, mas o, a, o calor ali do povo nordestino, o calor do povo mineiro é diferente. Viu? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para lá, mas Sim. aquele lado ali é bom demais. Sou casado com uma
0: paulistana, mas minhas minha vezes tinha um pé em Minas. Aí, ó. Gosto muito de Minas, tenho muito amigo de Minas e de várias regiões, porque o estado é muito grande, né? Muito, muito grande. Não, gigante, gigante. E aí, bom, você sai do futebol gaúcho. Aliás, até antes de chegar até onde você está hoje em dia, você viu muita diferença de
1: estrutura, forma de trabalho? Você passou por bases muito interessantes, né? Cara, eu sempre falo que no Brasil é tudo diferente dos outros lugares, entendeu? Porque no Brasil a gente já cria uma responsabilidade desde cedo. Eu acredito que aqui na Europa eu converso muito com os, com os atletas daqui, os atletas de outra nacionalidade. E de pequeno eles não têm essa responsabilidade. E a gente no Brasil, quando já sai de casa, você num sub-13, você num sub-15, num, num, num clube grande, você já é cobrado por resultados. É, ninguém mandou é para clube a... grande, cara. Exato. Exato. Então, você já tem uma, uma, uma pressão de, de um atleta profissional. E, para mim, isso eu acho que é, que, é, que é muito bom, é interessante, porque já vai forjando caráter, entendeu? Você já vai, você já vai aprendendo a, ligar no, a lidar numa menor quantidade de pressão, como é que é as coisas lá na frente, e quando chega lá, as pernas não tremem. Né? Por isso que o brasileiro... É, é diferencial aí em todos os lugares do mundo o brasileiro se destaca e aí me fala mas você tá que é o seu terceiro ano em Malta segundo não essa é minha segunda temporada tô terminando a segunda temporada aqui já
0: como é que foi sair do Brasil para Malta que assim para quem não acompanha muito futebol ou eventualmente não acompanha tanto canal às vezes pensar ah, brasileiro vai para o exterior hoje em dia fala de China falasse um pouco de Japão vai muito para Portugal mas Malta é um reduto brasileiro, né,
1: cara? Cara, Mal, Malta é um mercado que cresceu muito. Cresceu muito aqui. Todos os clubes, praticamente, aqui na Premier League, que é a primeira divisão daqui, tem brasileiro.
0: Tem até Corinthians aí, né, cara?
1: Tem, Zetum Corinthians <risos> na primeira divisão também, que é um clube que subiu agora. Então, tem muito brasileiro, e, e se for olhar, tem muito brasileiro em qualquer lugar do mundo hoje que você for jogar, você vai encontrar brasileiro. Mas aqui em Malta está bastante brasileiro mesmo, isso mudou um pouco de, de uns cinco anos para cá. Porque é um mercado que tem crescido, prof, o futebol aqui tem profissionalizado mais, e, e a tendência é que venha mais, os brasileiros estão vindo, tem se destacado aqui, eu acredito que é um mercado que abriu, que é muito bom.
0: É, então, com conversei já com, 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 com gente do Hibernians, a gente já passou por outros clubes, Malta se provou como uma porta de entrada, não só para a Europa, mas para o resto do mundo, né, cara? É a tua ideia também? Foi assim que você chegou aí? Como é que você chegou em Malta?
1: Eu cheguei aqui em Malta, inclusive, meu, meu empresário está tá acompanhando, meus dois empresários, Cláudio e o Diceu, quero mandar um abraço para eles. Através do Diceu, ele tinha um contato aqui, fez o um contato, e eu vim para o Santa Lúcia. E o meu projeto de vir para Malta é ter, ter tempo de jogo, entendeu? No Brasil hoje está muito difícil para um, um atleta, um zagueiro, inclusive, de 20, 21 anos. É muito difícil você ver um, um zagueiro estar tá jogando nessa idade. É mais complicado. E o tempo passa muito rápido. Se você não tiver minutos, se você não estiver jogando...
0: Dificilmente as de abriu a porta de novo, né? Mesmo você são... vendo uma
1: base boa, né? Eu vejo muito goleiro.
0: O goleiro tá no banco, puta, tá. Só tá ganhando, mas. Já você conta ganhando, né, cara?
1: As portas vão se fechando, entendeu? Quando você vê, você já está com 26, 27, você não, não tem tempo jogado. Então, foi isso que, que eu quis vindo para Malta, eu tenho ambições maiores. Eu sempre converso com os meus pais, sempre converso com meus próximos e falo que que eu vou jogar ainda em alto nível, eu quero jogar em um grande clube no Brasil e eu vou jogar, isso só depende de, de tempo e uma oportunidade. E, e as coisas vão acontecendo aqui, essa temporada, inclusive, a gente já fez 24 jogos, eu joguei todos os jogos, nos últimos cinco dias a gente teve dois jogos, amanhã já tem outro jogo, já tem outro jogo. então tá. jogando... Isso, isso é porque a, a Copa, a gente está jogando a Copa, então tava Copa meio de semana e jogo de, de liga final de semana ou seja é uma canseira boa no fim das contas né porque eu até prefiro até prefiro quando vem jogo atrás de jogo porque o jogador gosta é de jogar né o treino às vezes você vai para o treino é né? a mesma coisa de um jogo um jogo aquela adrenalina valendo três pontos é diferente e aí bom acho que Malta uma coisa algumas coisas interessantes né virou reduto de intercâmbio porque fala inglês né é, aqui fala, o pessoal mais velho fala italiano, italiano é. fala inglês, todos falam inglês aqui, e maltece também, que é a, a língua daqui, né, a língua local. até curioso, de onde são, surge o inglês em Malta? Eu nunca,
0: não perguntei os outros, mas é, que do lado da Itália, eu entendo maltece aí, mas tipo, muita gente faz intercâmbio pra fazer inglês aí, né, então, não só de jogador de futebol, mas, é, Malta é interessante, porque abre porta, te dá uma realidade de jogo na Europa, que hoje, no fim das contas, o brasileiro está imitando o jogo da Europa, né, taticamente também, eu acho muito curioso. E, pô, e fala inglês, ou seja, é, é, por isso que eu falo, acho que tem muito... Hoje, tá, hoje cada vez mais, está mais comprovado que faz sentido ir para aí, né?
1: É, em questão de, de tudo, Jorge, em questão de de receber em dia, porque hoje no Brasil é difícil você achar um clube que está pagando em dia. Mesmo o Serie A gente ouve um monte, né? É, exato, os grandes clubes estão com dificuldade. É, estilo de vida também, segurança, questão de tudo. Aqui em Malta eu posso andar quatro horas da manhã com meu celular na mão pelas ruas aqui, que eu sei que eu não, não vou ser assaltado, que não vai ter, não vai acontecer nada. Então é, é um país com a segurança muito boa, é um país muito bonito, um custo de vida baixo comparado aos outros lugares da Europa, então talvez por isso muita gente venha fazer intercâmbio aqui, por ser muito bonito, por, ser, por por ter todas essas vantagens e por ter um custo de vida baixo comparado aos outros lugares da Europa. É, é um
0: lugar que a liga acaba sendo pequena, porque o país é pequeno, né? então eu falava com, com o Gilmar Ribeiro aí do High e ele fala, Não, são poucos campos, é, o país, pô, é super tranquilo, é maravilhoso. E ele falou um negócio curioso, que ele é um cara que já é experiente aí, enfim, voltou para o Hibernias aí com responsabilidade até diferente. Ele falou uma coisa interessante. Cara, brasileiro vem aqui, se levar a sério, que às vezes até se perde, que o lugar é tão incrível, tão bom que se levar a sério, dá certo, cara. Se você pegar a histórico dos entrevistas, um monte de gente, todo mundo passou por... todo mundo não, mas... Muita gente passou por malta, quem levou a sério
1: abriu o mundo, cara. Então, acho que dá para focar aí, né? Exatamente. Eu particularmente eu sou desse jeito, eu, no meu momento de fé, no meu momento de lazer, é uma coisa e eu quando tô em trabalho é outra. Eu evito ficar saindo. Eu procuro ficar mais focado no que eu preciso fazer, no que eu vi para fazer. E malta tem esse abre um leque de opções, né? Porque você está num mercado que, apesar de não ser um, um alto nível, abre espaço para um, o alto nível, entendeu? Então, é, inclusive, esse é o meu objetivo de estar tá aqui para fazer meus minutos, para ter uma quantidade de, de jogos e para abrir outros mercados. Isso é, aí, bom, é muito cê, interessante.
0: Você queria tempo de jogo? Mas como é que foi o jogo aí pra você? Como é que foi se adaptar a esse jogo? Agora você já tá há dois anos e tá... Quem olhar pelo
1: menos a estatística vai ver que tá consolidado, certo? Exato, exato. Eu fiz... Esse, esse ano eu fiz todos os jogos da temporada. Ano passado eu... Joguei bastante também. Eu fiquei um tempo machucado, mas um tempo que eu tava... Tava saudável, eu joguei. E a liga aqui é uma liga boa, cara. Os torcedores aqui são fanáticos. Eles, eles gostam mesmo. Eles vão, eles apoiam. E, e isso é muito legal em todo lugar que a gente vai, o carinho que a gente recebe. Então, quando a gente se sente bem trabalhando, quando a gente se sente que a gente é importante para o clube, a gente é importante para as pessoas, faz valer a pena o trabalho. Agora, que
0: curioso, né? Porque o país é pequeno, não necessariamente lota estádio, até porque por ser pequeno, um lugar tranquilo. Mas aí, pesquisando, você vê que você fez propaganda para o clube até, cara. Como é que... Nem foi para o clube. Como é que foi isso, cara? Porque eu vi vídeo seu, tipo... Era institucional? O que, que era, cara?
1: É... Para você ver como é que, que é a torcida aqui. Isso ali, a Yellow Arm, é uma torcida organizada daqui do clube. E eles começaram a patrocinar o clube na manga da camisa. Aí o presidente da torcida me ligou, me pediu para a gente fazer esse vídeo promocional que eles iam anunciar o patrocinar o clube. Aí eu aceitei, a gente fez, ficou bem legal inclusive.
0: Pô, acho que isso é um sinal de que não só minutagem, mas tem reconhecimento, né, cara? Acho que isso é dá, dá uma dá uma tranquilidade, uma confiança maior para trabalhar, né, cara?
1: Exato, eu sempre falo que que na na sua vida, não é só no futebol não, quando você se entrega, quando você dá o seu melhor, você tem o seu reconhecimento. Então é muito legal ver jogo além vitória derrota o pessoal sempre me manda uma mensagem aqui sempre agradece por dar o melhor em campo isso para mim é é o que é válido porque se nem sempre você vai ganhar na sua vida você vai perder muito mais do que você vai ganhar né porque o a porcentagem de, de vitória na sua vida é muito menor do que a porcentagem a, a porcentagem de derrota é muito maior do que a porcentagem de vitória por isso que a Vitória tem um gosto tão tão bom, tão gostoso, tem que apreciar mesmo esses momentos. E é. o pessoal aqui, além de derrota, a Vitória tá sempre mandando mensagem, agradecendo, isso para mim é muito legal.
0: E aí, bom, falando de Vitória, derrota, literalmente, como é que tá o Santa Lúcia no campeonato, que é um campeonato bem equilibrado, né, cara? Tem, assim, o um Ibernas, tem o um Valeta, que são, às vezes estão mais lá em cima, mas se vacilar, dá zebra sempre, não zebra, mas tipo... Acho que até ser uma liga que traz estrangeiro, ter uma rotação grande,
1: é muito concorrido, né? Pois é. O projeto do, do Santa, Lúcia, Santa Lúcia subiu, faz esse é o segundo ano deles na, na Premier League. Então, faz pouco tempo que eles chegaram no, na liga principal e o projeto deles do primeiro ano era não cair, esse ano eles estão tenta, a gente está tentando galgar uma coisinha a mais. A gente está ali no meio da tabela entendeu? para eles está tá muito bom o resultado, se terminasse a liga hoje o pessoal ficaria muito feliz, mas o projeto deles aqui é bastante ambicioso, eles querem crescer como clube, querem crescer, elevar até o profissionalismo do futebol aqui em Malta, que é um projeto que eu acho bem interessante, é um clube pequeno, mas é um clube muito organizado em questão disso, então você vai olhar aqui, Inclusive tem grande clube hoje aqui que tá atrasando um pouco o salário, entende? E você vê um clube pequeno que paga certinho, faz tudo certinho, a gente tá conseguindo colher bons resultados no campeonato. Ah, e nada, nada,
0: quem tá fazendo certo no fim vai colhendo, né? Seja o jogador ou seja o clube, né, cara? Não tem como,
1: né? É a lei da se semeatura, né? Não, não adianta. Você colhe o que você planta. E o que, que você conseguiu plantar aí, cara, como jogador, como pessoa mesmo em Malta, cara? Cara, foi muito importante para mim, Malta, até em questão de, do inglês. Que, inclusive, meu pai é americano lá, o povo de Valadares, quem não tem parente nos Estados Unidos e quem não foi para os Estados Unidos, não é valadarense, né? O pessoal sempre <risos> brinca lá desse jeito. E eu já morei lá quando era pequeno, eu até falava inglês por lá, e a gente perdi o costume e voltei. E aqui reativou, aqui em Malta reativou esse inglês. Hoje eu consigo me comunicar legal, não estou fluente ainda, estou estudando bastante ainda. Mas um ponto importante é, é o inglês, que o inglês hoje é importante para tudo. Né? E no futebol isso conta muito também. E me fez crescer muito como, como pessoa, como profissional, me fez ver que, que é isso que eu quero mesmo eu já sou um cara mais maduro do que o Kevin que começou, e, e Malta tem feito muito bem para mim, muito bem para mim, porque eu sempre quis jogar, sempre quis ser, ser importante para um clube, e aqui eu tenho me sentido desse jeito. É importante. Eu
0: falei outro dia com o Liliu que está hoje na, uh, no Peru, ele rodou o Mundo, ele fala, putz, cara, uma coisa que eu queria falar para jogador, cara, dá um jeito de aprender a falar inglês. Pode não ser fluente, mas suficiente para vir se virar. Ir para o clube, não ter esse tipo de dificuldade, porque você fala no mundo inteiro, né, cara, não só futebol, tipo,
1: é, em qualquer hoje em é né, falado cara? em qualquer lugar. E o... eu cheguei aqui, eu cheguei aqui meu inglês muito mal e tinha dava Gabriel... dando vergonha ao Valadarense, falou, pô, Rapaz, esse daí... tinha esse esse menino não é de Valadares, não, esse <risos> Aí, quando eu cheguei aqui, o Gabriel falava muito inglês, ele era praticamente jogador e tradutor nossa. E se tem uma coisa que eu não gosto na minha vida, é ficar dependendo de ninguém pra nada. Então, nossa, você, tem uma conversa, seja, cara. você tem uma conversa mais séria com o diretor, você tem uma conversa com o treinador, você se comunicar dentro do campo, não era uma comunicação adequada, entendeu? E você ficar dependendo de Google tradutor, você ficar dependendo de alguém para falar o que você pensa, é ruim demais. Então, esse ano eu já consigo fazer todas essas coisas. Inclusive, o nosso time tem muito brasileiro também, eu falo pros meninos, Nossa, vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender porque o inglês é importante para tudo. É até a vida depois da bola mesmo, cara. Tipo... Exatamente. Abre, abre oportunidade em tudo, qualquer lugar, quem... quem... Quem, quem, quem tem o inglês hoje como, como língua também, abre oportunidade para todos os lados.
0: Agora, falando de língua, falando do clube, do clube ser novo na primeira divisão, de ter uma expectativa ainda de, se tiver uma posição intermediária, é uma conquista... Você ainda é muito novo, né, cara? Tipo, você tá com essa barba, aí vai parecer o cara mais velho, até tinha colocado é, uma foto mais isso. nova.
1: Tá atacante respeitar, né, Jorge? É, é, exato, tem que respeitar.
0: É. <risos> mas o que, que você vê de futuro, cara? Eu, eu também, eu queria ter barba também, mas Japinha aqui não tem barba, não, cara. Se <risos> é, tipo, <risos> procurar, chega bem perto da câmera e vai achar uma coisa ou outra. Não, não tem. Uh, claro, cara, você sou... falou de minutagem, mas que. que... Hoje o que, que você vê do seu estilo? Que... Onde você gostaria de jogar? Porque o mercado aí. Ele abre muita porta. E, e, e outras praças olha mesmo né o que que você vê de perspectiva
1: eu eu pretendo terminar essa essa temporada falta oh, tá muito ainda não né? em alto é faltam oito jogos oito jogos da liga a gente foi eliminado da copa ontem antes de ontem então a gente caiu nas oitavas da copa e agora a gente está focado na liga e como eu te falei antes eu tenho muita ambição profissional então eu tenho deixado meu empresário trabalhar nessa parte aí eu não gosto de ficar muito por dentro eu gosto de focar no que eu tenho que fazer porque dentro de campo depende de mim fora de campo depende dele Sim. então eu eu procuro me focar mais no, 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 que eu tenho, no que eu tenho que fazer dentro de campo eu tô fazendo uma temporada muito boa graças a Deus as coisas têm dado certo dentro de campo para mim muitos resultados bons e eu tenho eu o tenho um sonho de jogar em alto nível, eu tenho o um sonho de jogar no Brasil, de jogar com o meu povo lá, com a torcida de massa, porque no Brasil tudo é diferente. E eu tenho essa ambição de, de, de voltar. O momento eu não sei quando voltar ainda, esperar até o melhor momento econômico do Brasil, né? porque, como eu te falei, a gente tem família para cuidar, eu tenho uma, uma afilhada que mora comigo, que eu sou apaixonado com ela. E não tem como eu ir para um lugar que, que eu não vá receber. Infelizmente, então, no Brasil
0: é comum, embora é muito errado, né?
1: É exato. É. No Brasil, os grandes também estão passando por esse momento difícil. E Portugal, Inglaterra, Espanha, todos esses mercados gigantes aí, eu acredito que eu tenho qualidade para chegar em algum momento desses mercados aí.
0: É porque é curioso, a gente vai falando que o pessoal, cada vez mais as pessoas, quem pisa fora do Brasil, se convence de ficar fora. E bom, você vê uma terra que prova isso até, né? Cara?
1: Exatamente. Por mais que você queira
0: voltar pro Brasil, mas. Pô, você acaba vendo qualidade de vida, financeiramente, de viver. Claro, tem que conquistar o espaço para ter essa oportunidade, mas conquistando, cara. É muito complicado voltar aqui, né? Acho que. O bom é que. Você conquistando espaço aí, o retorno só acontece se valer muito a pena, né? Então, é um positivo,
1: né? Exato. Depende também do momento, depende da circunstância, depende do projeto que é apresentado pelo clube. Eu sou movido por, por grandes desafios, eu sempre falo isso. E se senta, conversa, apresenta um projeto legal, eu acredito que tudo que conversado é entendido. Mas para esses próximos anos agora, eu pretendo ficar por aqui na Europa, não especificamente em Malta, não sei o que, que pode acontecer para os próximos. Inclusive, aqui abre um mercado muito grande para o mundo árabe. É, acho que ia falar.
0: Gente quantidade de cara aí que foi para Catar, Bahrein, é, Emirados é,
1: Árabes. É, é exato. E lá é, é, é um mercado também que me interessa, né? inclusive por, por movimentar muito dinheiro. Então... Eu tô focado dentro do campo agora, tô focado em que eu preciso fazer nos meus resultados pra, pra pensar depois no final da temporada, sentar e ver o que, que é o melhor pra minha carreira.
0: É, falta pouco pra acabar a temporada. De número, que eu falei, putz, acho que tá tranquilo do teu lado uma questão de se manter bem, cabeça boa, saúde boa, né? Porque... Cara, nem todo mundo que passa aí vai dar certo, mas você com história, com uma continuidade, que acho que é importante, não só no futebol, qualquer carreira, muita gente tenta e nem sempre consegue, você conseguiu, é, acho que vale, hoje dá para ter essa confirmação da aposta que você teve quando você saiu lá do Sul, né? Não entendi, desculpa, Fala, não, digo, um pouco. quando você saiu do Sul para chegar aí, meio que provou a aposta que você tinha ao ir para Malta,
1: né? Ah, claro, claro, o... essa saída, é, inclusive, eu sempre falo, eu sempre comento com meus amigos que estão aí pelo Brasil jogando, eu falo, irmão, se um dia você tiver a oportunidade de sair do Brasil, sai. Sai, porque é uma experiência totalmente diferente e você aprende demais. Então, tem muita coisa que você vai aprender aqui que no Brasil é, é muito acessível para você, entendeu? E aqui já, 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 é mais, já é mais complicado, já é diferente. Então, crescimento pessoal, não só profissional, não. Aqui fora do país, uma outra cultura, um outro tipo de pessoa, entendeu? Outra mentalidade. Eu acho importante demais. Ah, sim. Poxa, eu tive
0: a sorte de já ter trabalhado fora, porque eu não sou originalmente da comunicação nem do esporte, eu faço isso, porque, cara, eu gosto da possibilidade, da visibilidade, criar oportunidades, independentemente de onde for. Como eu sempre gostei de mídia esportiva, acho que casou uma coisa com a outra. gente sempre gostei de esporte também, de acompanhar tudo com tecanto, é canto, então até faço com naturalidade. Acho que, para minha vantagem não precisa de um produtor, alguém que traga uma pauta. Claro que hoje, felizmente está vindo pauta que, que o pessoal está vendo que eu estou conseguindo gerar esse tipo de coisa, apesar de ser um canal novo. Mas também ajudou o fato de eu ter feito intercâmbio fora, né? Você começa, você vê o mundo de outra forma. Você pode, uma coisa é você estudar, outra coisa você vê, né, cara? Então tá com o pé nesse lugar e tem que se virar, né, e mesmo no Brasil, às vezes você se vira, é, faz uma diferença boa, né, você saiu cedo de casa, viveu realidades distintas, pessoas distintas, culturas distintas, até de religião mesmo, que no sul é muito mais protestante, é um jeito diferente, mas fora é outra coisa, né, cara, outro, outro idioma, tudo, não, não tem como não amadurecer mais, né, cara?
1: é uma experiência totalmente diferente, cara. totalmente diferente, Inclusive, eu tenho que te dar os parabéns também é, pelo canal. Acho muito importante dar, dar ouvidos, porque todo mundo sempre tem uma história muito bonita para contar, uma história que vai somar bastante. E o pessoal foca mais nas grandes ligas, o pessoal foca mais no, no pessoal que tem mais fama ali, que tem mais dinheiro, e acredito que tem que ser ouvidos também. Essas pessoas que estão em ligas menores, que têm uma experiência muito legal para contar também. Inclusive, a gente comentou, antes de, de, de entrar no Ao Vivo, que você também tem esse canal do futebol feminino, conversando Sim. com as meninas. E é importante demais, cara. É importante para crescer, porque o povo hoje cobra muito é, essa igualdade, mas eles não veem essa igualdade na hora de chamar uma, uma mulher para entrevistar, Entendeu? Então, eu acho muito legal, da sua parte, esse projeto seu aí, que cresça bastante o canal. É, e três traz, cara. Para a mulher
0: também ter, é que para homem, às vezes, essa história ser um pouco mais conhecida, embora as, as caras, as vivências das pessoas não. Normalmente, existe até um, um discurso viciado de contar quase a mesma, mesma narrativa para jogadores diferentes. Né? Tipo, você consegue encaixar o nome de um cara ou outro que ficou famoso, mas o script é quase o mesmo. Uh, não que não seja válido, cada um tem sua luta e conquistar os espaços que conseguiram por exemplo, a gente está vendo muito do Pombo aí pessoal conta a história dele uh, mas trazer uma história real né? trazer o cara uma verdade nua e crua que muitas vezes é gloriosa que às vezes não tem gente vendo eu falando agora que o Thiago Azulão que veio da base São Paulo, Palmeiras Pequeninos do Jockey, Tombense Caldense mas não tinha espaço no Brasil, eu sei como muita gente muito boa, pô, você vê de bases muito boas, cara. E às vezes não dá pra jogar. É, por N fatores, né? Então, como qualquer profissional, quando você quer, você vai à luta, né? Então, mostrar esse tipo de história, e não só do lado do futebol, mas de sociedade, de vivência, né? Que acho que isso a mídia acaba não, não mostrando, né? Talvez por falta de espaço até. Né?
1: É verdade, é verdade isso que você falou. E eu... o e essa, essa luta nossa, porque é tudo muito diferente, né, cara? Para chegar naquele nível lá de, de Neymar, para chegar naquele nível lá do, de Messi, de Cristiano Ronaldo, são realidades completamente diferentes. Então, eles são menos de 1% dos atletas, são 0, pouca coisa. Então, o pessoal tem essa, essa mania de de não validar a nossa luta por achar que está todo mundo milionário, por achar que, que faz o que ama, que faz isso e aquilo, isso é verdade, mas é, eu tinha uma psicóloga no Juventude, a gente tinha uma psicóloga que ela sempre conversava com a gente em grupo e tinha também pessoal, um projeto muito legal que o Juventude fez na época. E ela sempre me falava assim, eu okay, quero, é, sabe por que eu acho que Jogador de futebol é, é a profissão mais difícil do mundo? Aí falei, não, por quê? Ela fala, vocês saem de casa muito cedo, sem a certeza de nada, são julgados por muitos, por, 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 por se achar acima de todo mundo ali, por isso. trabalho é público, né, cara? Tá todo mundo vendo. N fatores. Entendeu? Porque se eu sou uma psicóloga, eu posso ir jantar, eu posso ir fazer minhas coisas com a minha família, feriado eu não trabalho, é isso e é aquilo. E para vocês, a gente perde o jogo, a gente não pode sair para jantar com a nossa família, entendeu? Se a gente perde o jogo, o pessoal vai lá, tira uma foto, bota na, na página da torcida, é juventude perde, o atleta Kevin Correa tá dando risada no restaurante com a família dele. Sai
0: lá do pioneiro, sai nas redes todas lá do
1: sul, né? Entendeu? Entendeu a, a, a diferença? Então ela me falava isso, eu achava muito interessante. Eu até concordo com algumas partes, é verdade. Toda profissão tem seu mérito, to, to, toda profissão tem sua dificuldade, mas o pessoal tem que começar a dar valor também pelo atleta, que eu, inclusive... O esporte é um meio de, de, de juntar as pessoas, é um meio de, de interação social, e os atletas é, é parte importante para a nossa sociedade, né, querendo ou não, como meio de, de, de representatividade. Então, eu falo, eu sou muito pequeno, eu sou muito. não sou famoso, não sou conhecido, mas de chegar na minha, de chegar na minha cidade, ver o amor das pessoas comigo de ver os meninos pequenos falando ah, como é que você fez, como é que aconteceu, como é que é isso, como é que é aquilo, eu, eu, eu sinto muito orgulho muito prazer no que eu faço.
0: É, uma das coisas que eu gosto desse canal, claro, além de mostrar realidades de países, mercados que a mídia tradicional não vai falar, porque talvez não precise falar, é, é também mudar, eu estava falando em várias entrevistas, eu falo que é mudar um pouco esse estereótipo do jogador de futebol, né, e, e mas mostrar que pelo fato de ter que a maioria ter que batalhar tudo acaba virando um exemplo né cara e as faltas às vezes as pessoas verem, porque você tem que se virar cara né então como qualquer outro e acaba virando um exemplo para família para amigos e para quem acabar conhecendo claro quem Exato. fizer certo né não é todo mundo né é
1: porque o futebol ele te abre muitas oportunidades para tudo entendeu do bom e do ruim né do bom e do ruim Entendeu? Então, tudo é te apresentado muito cedo. E, e para mim foi assim. E, e graças a Deus eu cresci numa família de que me ensinou muito bem. Entendeu? É, então, nada fugiu dos meus princípios. Eu sempre fui fiz aquilo que eu fui ensinado. Então, meus pais me educaram muito bem, me falaram, Kevin, isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas quando você tiver que tomar a decisão vai ter que ser você, não vai, não vai poder ser a gente. Entendeu? Então, a gente vai estar tá do seu lado, mas você vai ter que arcar com as decisões erradas que você tomar. Eu acho isso muito importante, entendeu? Você ter esse direcionamento. Nem todo mundo teve, nem todo mundo tem essa educação. É, esse papo maduro,
0: para quem saiu cedo, é muito raro... E dar Entendi. autonomia, acho que é mais raro ainda uma, uma, uma autonomia consciente, né que não seja um abandono. né cara que, acho que Quando a gente começa a crescer, a gente começa a ver, começa a entender, é, é um
1: privilégio. né Exato. E eu, eu nunca bebi, eu não, não gosto, eu não bebo álcool, eu não bebo e foi uma coisa que eu decidi de pequeno. Eu falei, se eu quero ser jogador, quero focar na minha carreira, claro que, que pode beber, claro que pode fazer, é uma opinião minha. Eu acredito que eu, se o meu corpo precisa estar 100%, eu tenho que abrir mão disso. Isso é na minha opinião, entende? E, e, e meus pais, eles sempre, eles sempre falavam, tudo, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém, entendeu? A gente confia em você, a gente acredita em você. Então, desde pequeno, eu já saía, eu já ia para os lugares, eu já fazia as coisas, e eu tinha o respaldo dos meus pais, Entende? E eles me direcionavam muito bem para tomar minhas decisões. Quando eu saí de casa, eu saí muito cedo. E as pessoas, eu lembro que as pessoas me, me, é, na, na cidade na minha cidade comentavam, nossa, os pais do Kevin são doidos, deixar um menino de 12 anos sair de casa para viver uma loucura dessa, uma incerteza. E eu tenho que ser muito grato a eles, porque eu vi amigos meus que tinham muita qualidade Talvez mais qualidade do que eu, e que não vingaram, que não, que não tiveram oportunidade, exatamente pelos pais não ter deixado, entendeu? E depois o futebol fica, fica tarde, a pessoa não tem mais tempo. É o ápice da carreira profissional no futebol é muito
0: cedo, né, cara? E às vezes para chegar lá, para ter que semear tanto, ou tem que ter uma sorte tão é um absurda, mas contar com a sorte é difícil que não tem como, né? mas acho que você vem de uma cidade que culturalmente as pessoas estão acostumadas a sonhar grande e sair de casa... não sei o quanto influencia isso... mas que você seguindo isso certo... claro, dando sorte também... poxa... você falava muito de decisões... cara... acho que as decisões que você fez fizeram sentido... para hoje, para amanhã... o que for... enfim... Uh... E, um que as... e acho que as decisões seguintes... cara... se forem conscientes é aquele negócio... Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas
1: vai, né? Exato. E tudo, e tudo na minha vida, eu sou eu sou cristão, então eu acredito muito em propósito de Deus para minha vida. Então tudo na minha vida foi muito, teve um propósito, entende? Eu vi, eu fiquei três anos no Santos, eu saí de casa, eu fiquei três anos no Santos. Aí eu fui mandado embora do Santos, para mim era o final, para mim tava acabando ali. E foi ali para mim que foi o, o start, entendeu? Do Kevin, o start para ver o que que eu queria mesmo, será aquilo. Porque eu tive até inclusive o um papo com os meus pais quando eu tava em casa da última vez que que se, se não tivesse acontecido aquilo, talvez eu não teria virado um atleta profissional, porque eu saí da minha zona de conforto, entendeu? Foi o primeiro não da minha vida, foi a primeira dispensa da minha vida, eu ia completar eu tinha, ia completar 15 anos e, e me fez ver ali que eu queria mesmo, entendeu? E que aquelas coisas ali é normal. Então eu vi muitos jogadores ali que naquela época não foram dispensados no Santos, e que quando foram dispensados com 17, 18, pararam. É, então pô, você eu passou num tô...
0: lugar onde tinha craque. Tropeçando tinha um craque, né, cara?
1: <risos> e eu, eu sou da geração ali do Gabigol. O Gabigol é 96, eu sou 97. Eu sou da geração do Thiago Maia. Geração do Caio Henrique, que tá no, Mano, no Mônaco hoje. Do Robson Bambu. Do Claudinho, que foi o destaque do Brasileirão esse ano. Então, a geração... Agora, quantos ali...
0: outros Bambus, quantos Claudinhos não tinham lá, né, cara? Esse
1: que é o um negócio, né? Rapaz, tinha demais, eu vi... Eu sempre conto para os meus amigos histórias de meninos lá que tinham muito mais qualidade, que inclusive que, que, os, que, os, que se tornaram hoje e que não, não viraram. Muito por falta de se dedicar um pouco mais ou achar que só o talento vai resolver. Talento sem esforço não, não resulta em nada. Eu vi muitos talentosos que ficaram pelo caminho, muitos dedicados que vigaram entendeu? E se você não colocar uma pitada de esforço ali no talento, fica para trás mesmo, porque hoje o futebol é, é muito, muito físico, hoje o futebol é muito... Não é, não é só o talento. Antigamente, o cara, se tivesse muito talento, o cara chegava, jogava, virava, mas hoje em dia a intensidade que o jogo pede é muito diferente. Bom, cara, que suas decisões aí, campeonato
0: acabando, independente da sua decisão, se tiver em outros mundos, dá um toque aí que a gente fala também, fala da nova realidade, e que, cara, que suas decisões sigam sendo muito lúcidas e, e muito boas, como sempre. Cara. Queria agradecer a oportunidade de falar contigo, mandar um abraço o pessoal em Governador Valadares, que tá acompanhando, agradecer a audiência, agradecer o apoio também, que eu achei muito legal o pessoal mostrar o apoio mesmo distante, acho que dá uma, uma, uma confiança, dá um alento bom. E mais uma vez agradeço a tua
1: presença. Cara. Obrigado, Jorge. Que É eu que te agradeço. Quando o Lucas da minha assessoria me passou, falei que isso vai ser o maior prazer, comentou que seu canal era um canal novo, que estava crescendo. E para mim foi um prazer participar. Espero que a gente faça em outras oportunidades, em outros lugares também, que eu vou estar em outros lugares. E te desejo toda a sorte aí nos seus projetos, nos, na sua vida pessoal, no seu trabalho, que prospere em todas as áreas aí, viu? Obrigado pelo, pelo espaço. Mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando aí. Um beijo para Dona Ivani, minha mãe. Um beijo para minha irmã, para a para o meu pai, para meus amigos, para todo mundo que acompanhou aí.
0: Maravilha, maravilha. Grande abraço para todo mundo aí. Feliz fim de dia, que aproveite aí. Faltam poucas rodadas também, concentrar aqui. A coisa vai que vai.
1: Isso aí. Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.